0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Idag ska vi prata om Storbritannien och Brexit. 6,2 procent av svensk export går till Storbritannien. Det är närmare 80 miljarder. 2015 var det 3200 företag som exporterade till Storbritannien. Idag är det ännu fler. Så man kan lugnt säga att Brexit kommer påverka svenska företag och deras ekonomi. Välkomna hit till studien idag, Lena Sellgren och Gustav Bergström ifrån Business Sweden. Tack. Tack. Lena, kan du berätta om ditt uppdrag på Business Sweden?
1: Ja, Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden- och- jag dagarna igenom faktiskt omvärldsspanar, följer globala trender i världen och hur det påverkar Sverige och våra svenska företag.
2: Gustav Bergström. Ja, jag är chef för vårt kontor i London och där vi täcker både Storbritannien och Irland som marknad. Vi jobbar dagligen med hjälp av svenska bolag att expandera- eh, mot de brittiska och irländska marknaderna- men också utländska investerare att investera in i, i Sverige. Lena, om vi börjar med Brexit. Det här är ju otroligt hett just mm. nu.
0: Eh, hur går det?
1: Ja, hur går det? Det har ju faktiskt kört fast lite nu i förhandlingarna. Och förhandlingarna som pågår är ju faktiskt om själva utträdet- och hur det ska gå till- och där är det framförallt allt eh, gränsfrågorna eh, på Irland som man inte kommer överens om. Så ungefär 95 procent av det här avtalet om hur eh, så kallade skilsmässan ska gå till är klart. Men den andra biten måste också vara på plats för att man ska kunna komma överens om en övergångsperiod. Och blir det inte så, då kommer man ju ha vad man kallar no deal Brexit. Och det innebär ju att banden klipps helt med Storbritannien den eh, sista mars nästa år.
0: Så det finns ett antal olika scenarier här. Ja. Det ena är att man kommer överens och på något sätt skapar mm. ett, ett avtal kring hur utträdet ska gå till. Mm. Det andra är att man inte kommer överens alls och mm. det blir den här no deal Brexit.
1: Mm.
0: Det, det tredje scenariet då, att det blir en ny folkomröstning där, är det, hur sannolikt är det?
1: Det är en jättesvår fråga att faktiskt svara på här. Men om man tänker att Theresa May och ledningen i Storbritannien behöver ju inte bara göra upp med EU, utan också få det här godkänt i det brittiska parlamentet. Och som det ser ut just nu så har ju Theresa May knapp majoritet och ganska många motståndare. Så det skulle ju kunna då innebära att man hamnar i en situation där det blir ja, en folkomröstning igen, det kanske blir nyval. Jag tror personligen att det inte kommer hamna där, men det går inte att utesluta.
0: Gustav och Lena, ni sitter här i studion idag för att ni tycker att svenska företag borde förbereda sig ännu mer inför Brexit om det skulle hända, och särskilt om det kommer till ett läge där det blir en no-deal-Brexit.
2: Yeah.
0: Gustav, berätta.
2: Ja, alltså vid no, no Deal Brexit så kan det bli ganska jobbigt. Om vi kollar på de svenska bolagen som exporterar till Storbritannien så eh, finns det nog en majoritet som inte gör affärer med utanför EU idag. Och Storbritannien blir ett så kallat tredje land och då får man följa de här WTO-reglerna som finns. Och vad som kan ske då är att bolagen, eller vad som kommer att ske är att bolagen måste börja jobba med tulldeklarationer och det medför ganska höga administrativa kostnader för företagen. Flertalet jobbar inte med det här idag så det är jätteviktigt att se över hur man skulle börja jobba med den frågan redan nu då. Vi är bara fem månader bort faktiskt. Jobbar man idag med kontrakt som säger att du kan få penalties om du levererar för sent så kan det bli ganska stora problem och då, då behöver man kanske se över att etablera lager i Storbritannien för sina reservdelar.
0: Mm. Ska titta på några sådana exempel snart här. Va, vad är det mer som kan hända om det blir en sån här no-Brexit,
2: no-deal-Brexit? Tariffer enligt det här VTO-avtalet då. Eh, så att det blir liksom en, en, ett kostnadspåslag på, på Tullar, produkterna. Tullar, Exakt, ja. exakt. Och nej, men det finns, det finns många, många delar utöver det. De är kanske mer indirekta delar som kan påverka bolagen.
0: Lena, du som sitter i den här diskussionerna hela tiden och omvärldsbanar. Mm. Den här diskussionen har hållit på länge. Och ändå verkar det inte vara så himla stort intresse från svenska bolag. Vad tro, tror du att man. Vad, mm. vad är känslan?
1: Jag tror att det handlar om att det här är väldigt osäkert läge. Och då är det svårt att veta var, vart ska man faktiskt börja. Så jag tror egentligen inte det handlar om ett ointresse utan jag tror att det är väldigt svårt att helt enkelt veta var ska jag börja. Det man ser extra tydligt är ju såklart att det är de små och medelstora företagen, större företag. Kanske inte heller är så förberedda som man skulle vara. Men där är man mer van att jobba med olika typer av krishanteringsplaner. Så att det maskineriet finns på plats, man har mer resurser. Så jag tror mycket att det handlar om att man vet inte riktigt hur och tröskeln dit är ganska hög. Så det är ju viktigt att vi hjälps åt och försöka få ut så mycket information som möjligt till företagen. Så att de kan fatta välgrundade beslut. För vi vet ju alla att gör man inte någon typ av krishanteringsplan eller en strategi för hur man ska hantera osäkerhet, då kanske man riskerar att hamna i en situation där man agerar i panik och det kan bli oerhört kosttant.
0: Gustav Lena pratar om krishantering här. Är det så att det kan uppstå kriser i svenska företag om
2: en no deal Brexit inträffar? Det, det, det beror ju helt på hur pass förberedd man är och vår vår syn är ju att bolagen är väldigt dåligt förberedda, även, även bland de större bolagen. Jag har diskuterat med två, tre bolag de senaste veckorna här som är väldigt stora och har signif- signifikant export till eller färre med Storbritannien som inte har någon form av plan överhuvudtaget och börjar kika på det nu. Jag tror verkligheten börjar springa i kapp många företag just på grund av rädslan för kris som kan komma att hända då. Så nu
0: om Brexit genomförs då definieras då Storbritannien som ett tredje land. Lena vad innebär det?
1: Ja i praktiken kan man ju säga att det innebär att det blir som att handla med ett helt nytt land.
0: Och i sin tur vad innebär det?
1: Jag i det här fallet när det om vi hamnar i den här situationen med ett, att Storbritannien faktiskt lämnar EU och den inre marknaden den sista mars 2019. Då innebär det ju att man har allt ifrån då tullprocedurer, ursprungsregler, arbetstillstånd behöver man, företagen kan behöva med klinisk prövning och annat så att det gör ju att det är väldigt mycket information, pappersarbete och annat som behöver komma till stånd. då på kort sikt så blir ju det väldigt krångligt för företagen. Och man kan ju också fråga sig, hinner man med att få det här maskineriet på plats? Så risken är väl att det hamnar just där i mer eller mindre kaos. Däremot på lite längre sikt så kan vi ju dra parallellen till exempelvis Norge. Som är Sveriges näst viktigaste handelspartner nu numera eftersom Tyskland har gått om. Norge är det landet som företagen anger som det mest komplicerade att handla med. Det är kanske inte det vi tänker i första hand. Det gör ju att man kommer säkert hitta sätt att hantera det här också. Men det kommer bli mer kostsamt.
0: Gustav Lena pratar här om specifika regler för till exempel läkemedelsindustrin. Vad är ni diskuterar någonting med era uppdragsgivare?
2: Ja, det är en, en rad olika eh, frågeställningar. Ofta så vet man faktiskt inte ens vad det är som kan komma att hända. Så det handlar ju mycket om att försöka förstå utifrån olika scenarier. Någon deal, brexit, blir det någon form av deal? Hur kan det påverka min verksamhet och mina affärer i Storbritannien? Och du har, ju, du har ju bolag som exporterar direkt till kunder, du har bolag som har dotterbolag på plats- så det, det skiljer sig lite. Det är Bolag som tillverkar i Storbritannien och exporterar ut från Storbritannien. Så att det kan skilja sig väldigt mycket baserat på vilken typ av affär man har med landet. Men eh, det är just det här första steget man måste göra. Man måste genomlysa sin verksamhet och förstå var man är sårbar mot olika scenarier. Och ett exempel kan ju vara det här med att, att eh, man har kontrakt med kunder som har eh, penalty som man levererar för sent. Eh. Ja,
0: till exempel inom fordonsindustrin. Låt oss säga att vi har sålt. Eh lastvagnar eller liknande till ett företag i Storbritannien. Och så säger vi att vi lovar att ersätta de här reservdelarna inom tre dagar från att
2: det går sönder eller liknande. Och så får vi, har vi straff då om vi inte klarar av det. Ja. Och det är ofta ännu snabbare ledtider. Det är nästa dag normalt så jag tror jag för de här typerna av bolag. Och då kanske många har säkert något form av lager på plats men det kanske handlar om att man måste då bygga ut laget och se till att verkligen kunna tillgodose alla eventuella framtida problem då som man måste lösa.
0: I London där du sitter, hur går snacket där? Är det mycket svenska företag som, som redan är baserade i Storbritannien som hör av sig till dig också eller hur är det mycket
2: alltså, nej, faktiskt inte 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 där heller utan så här det alltså Som Lena var inne på innan, de, de större bolagen de är vana att jobba med risk och ha riskhanteringsprocedurer och det här är liksom en, en av många andra risker som finns för dem. Men de mindre bolagen, jag tror deras fokus ligger på att, att försöka växa sina affärer och inte fundera på vad som kan komma att hända. Och det är där faran ligger också att det kan verkligen slå mot affären om man inte inte förbereder sig. Men det man kan se exempel på effekter redan är att att det finns uttalad brist på arbetskraft i ganska många sektorer. Inom sjukvårdssektorn, retail, tillverkning. Där folk har börjat flytta ifrån Storbritannien redan.
0: Lena?
1: Då kan man ju börja fundera lite här i kanske ett kortare perspektiv och ett längre perspektiv. Och sannolikt är det väl så åtminstone i det korta perspektivet att det är den brittiska ekonomin som kommer skadas mest. Och det är ju för att det riskerar då att dra ner både i investeringar och konsumtion. Och företagen brukar ju ofta lyfta att det absolut viktigaste är ju faktiskt att efterfrågan finns där. Företagen är väldigt duktiga på att navigera även i svåra handelspolitiska situationer. Men det gör ju naturligtvis att om efterfrågan dras ner så kommer det ju påverka hela den brittiska ekonomin. Så jag tror att under en eh, viss tid så kan vi ha en svagare utveckling av den brittiska ekonomin. Och det kommer ju slå hårt även mot eh, svenska bolag då som handlar med eh, Storbritannien eller kanske även finns, finns på plats eh, där. Tittar man sen på lite längre sikt, då är det ju väldigt eh, oklart hur den brittiska ekonomin kommer utvecklas och vi vet ju inte ens vad det faktiskt resulterar i på på kort sikt. Och där kan ju kanske någonting som bör påtalas eller lyftas men jag tror många inte känner till eller kanske tänker på det är ju att Storbritannien nu som EU-land, de måste ju då om de lämnar här även ansöka om ett medlemskap i Världshandelsorganisationen. De är ju då ett EU-land. EU har ju en gemensam handelspolitik. Så det är ju en ytterligare komplikation där. Det gäller ju även när man tänker utifrån ett svenskt perspektiv att Sverige kan ju inte förhandla på längre sikt något frihandelsavtal själva med Storbritannien utan det är ju EU eftersom man är ett EU-land. Och den kan man höra ibland... I eh, olika sammanhang. Att, men det är väl enkelt för Sverige då som har så goda affärsrelationer och diplomatiska kontakter med Storbritannien och förhandlar ett eget avtal. Men så är det ju naturligtvis inte utan det är ju EU.
0: Så Gustav konkret då, eh, vi pratar om att ha en brexit-strategi, men vad är det man ska tänka
2: på? Hur rådgör ni företagen här? Jag tror det handlar mycket om att stress, stresstesta sin verksamhet eh, och liksom förstå om det nu blir ett, en no deal scenario har vi tillräckligt med intern kompetens för att kunna ha, eh, handla med ett land som Storbritannien blir. Hur pass bra klarar våra avtal förseningar i hamnar kommer vi åka på massa, eh, massa penalties nu potentiellt om, om varorna kommer stå i liggensen i några dagar eh, och vad gör vi i så fall. Och blir det tullar, tariffer, hur kommer det påverka kundernas efterfrågan egentligen i och med att produkterna blir dyrare, någon måste ta den kostnaden. Så att det är tre väldigt konkreta frågeställningar som många jobbar med.
0: Och vad, vad ser ni för möjligheter om det skulle Brexit?
2: Det finns, det finns några olika spår där. Ett exempel är att, att tillverkningsindustrin kommer tvingas att automatisera sig till ännu högre grad. Man ser ju redan nu en arbetskraftsbrist och sen så ligger Storbritannien inte liksom högst vad gäller produktivitet så att man kommer tvingas jobba med automation till högre grad. Och där är vi ja, mycket svenska exporterande företag. Absolut, absolut. Så att stora möjligheter där. Det är fortfarande världens sjätte största ekonomi och det sker en del investeringar inom områden där svenska bolag är väldigt duktiga till exempel uppbyggnad av fiber. Fjärrvärme. Stora investeringar görs där. Sen, sen är det ju som många andra länder i Europa en, en åldrande befolkning med ökade livsstils, sjukdomar Så där, det är liksom ett pus, en puck man måste hantera också. Där är Sverige duktiga i framkant. Ja, men det är några exempel på, på sektorer som vi jobbar med och som många svenska bolag nu jobbar med i Storbritannien också.
0: Lena, man pratar ju väldigt negativt mm. om Brexit i media och press. Mm. Mm. Kan det komma något positivt ur det här?
1: Ja, kanske man tänker lite långsiktigt. På kort sikt har jag ganska svårt att se det positiva. Och kanske då att det slår allra hårdast mot Storbritannien. Men det är väldigt olyckligt att Storbritannien kommer att lämna, eller avser att lämna EU och även inre marknaden För det blir mer kostnader. I handen och det slår ju till syvende och sist på konsumenterna. Så det är klart att det är negativt. Men om man tänker utifrån ett svenskt perspektiv och vår konkurrenskraft och hur väl positionerade vi ändå är redan idag på den brittiska marknaden så se vi till att hjälpa våra svenska företag så att man verkligen har en genomtänkt strategi för hur man påverkas av det här utredet, vad det än må bli av det i slutändan, så tror jag att man kan bibehålla sin konkurrenskraft och faktiskt navigera i det här. Men det bygger ju på att man ser till att man har en både strategi som vi har nämnt nu här och att den är implementerad och att man också följer det här. Det är oerhört viktigt tror jag avgörande också för konkurrenskraften. Och...
0: Det här är ett väldigt aktuellt ämne och det här är ju också en aktuell podcast. Vi vet mm. ju inte om vi ska lägga ner det här avsnittet om en vecka. Men Gustav, var hittar man information någonstans på webbsidan? Vad är det för någonting man ska bara titta efter här?
2: Vi på Business Sweden har, har en Brexit-portal Vi jobbar väldigt aktivt med att följa utvecklingen runt den här frågan och vad det kan innebära för bolag. Och det det finns på vår hemsida. Och där kan bolag också ringa in såklart med med frågeställningar och funderingar som de har. Sen jobbar vi väldigt aktivt med några några bolag runt deras brexit-strategier också. Så att vi vi finns på plats i London och kan hjälpa till. Så Lena, har du några sista tips?
1: Absolut. Jag skulle framförallt vilja poängtera att en... No deal Brexit är ett rejält scenario. Det innebär i princip att Storbritannien kraschar ut ur EU. Det kommer påverka företagen mycket och eh, därför är det otroligt viktigt att redan nu, ungefär fem månaders tid man har på sig, det är ingen tid att spela på så sätt upp en Brexit-strategi. Det kommer betala tillbaka.
2: Jag håller med dig Lena, fullständigt här. Bra avslutande
0: ord. Gustav Bergström och Lena Sellgren, tack för att ni kom till studion idag.
2: Tack.
1: Tack.